0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć.
1: Witam słuchaczy audycji Czas Prześladowanych. Witam również Macieja.
0: Witam serdecznie naszych słuchaczy. Witam Ciebie, Robercie.
1: Święto piłkarzy to w tym roku w Katarze ma miejsce, szczególnie. Ale Katar to tak naprawdę to nie tylko piłka nożna, ale to ludzie, którzy przechodzą przez różne trudności. Możesz nam przybliżyć dzisiaj Katar?
0: Rzeczywiście już za no, dwa, dwa dni od emisji tej audycji rozpoczyna się mundial w Katarze. Wszyscy to przeżywają, ma to być wielkie święto, wielkie święto sportu. Ja osobiście jestem kibicem piłkarskim, ale muszę powiedzieć, że to będzie pierwszy chyba mundial w moim życiu, którego świadomie nie będę oglądać, bo po prostu nie jestem w stanie cieszyć się tym, co, co będzie widać na tych stadionach, bo, bo cóż, no bo właśnie Katar jest taki, jaki jest. tak? Jest to jeden z najbardziej zamożnych krajów na świecie pod względem produktu krajowego brutto na głowę mieszkańca i rzeczywiście opływają no, w bogactwo. Duża część społeczeństwa korzysta z tego władca, de facto absolutny tego kraju, co no, tytuł Emir hojnie dzieli się ze społeczeństwem pod warunkiem, że społeczeństwo pozwoli mu robić to, co on chce. O powszechnych zarzutach wobec Kataru, takich jak wspieranie ekstremistów islamskich, jak korupcja, zwłaszcza przy uzyskaniu zgody na organizację Mundialu, czy fatalne warunki pracy robotników zagranicznych, ściąganych tam z Azji głównie, czy z Afryki i zatrudnianych do budowy stadionów i infrastruktury na Mundial, no to o tym powszechnie wiadomo, o tym piszą nawet mainstreamowe media, liczba wypadków śmiertelnych przy budowie infrastruktury na Mundial no, jest liczona w tysiącach, No nikt z tym nic nie robi, mówi się o tym, no to, to widać jak wielkie pieniądze za tym wszystkim stoją i powiązania. No mówiąc krótko, ciężko byłoby mi z tych choćby powodów cieszyć się golami zdobywanymi nawet przez polską reprezentację, więc wo wolę na to nie patrzeć, po prostu sumienie mnie nie puszcza. I no i no właśnie, Katar, de facto monarchia absolutna, która za priorytet stawia sobie to, żeby kraj utrzymać, no można powiedzieć właściwie w szponach, w szponach islamu. System prawny jest oparty na prawie szariatu, tak naprawdę dominuje tam wahhabizm, czyli taka najbardziej fundamentalistyczna odmiana islamu w praktyce nie tolerująca niczego innego. Choć Katar wyróżnia się czymś i myślę, że tutaj widać ich, nazwałbym to spryt polityczny, bo to nie jest jakaś dobra wola, ale no, trzeba jakoś współistnieć na tej ziemi. I jeśli popatrzymy na, na chrześcijan w Katarze, to zobaczymy, że są tam dwie grupy, bo w ogóle to dominuje tam islam, co, co jest oczywiste. Różne statystyki podają, że muzułmanów jest od 70 do 80%. Są różne, ponieważ dużo jest ludności napływowej, rdzennych, Arabów jest tylko 40%. Od kiedy Katar uzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1971 roku napłynęło tam bardzo dużo różnych pracowników, którzy po prostu osiedlili się w Katarze i teraz 18% społeczeństwa to są Pakistańczycy, 18% Hindusi, 10% Irańczycy. Tak więc widać, że to jest dosyć ciekawy konglomerat. No niemniej jednak dominuje ten radykalny, można powiedzieć, Islam. Ho, z racji tego, że Katar posiłkuje się też robotnikami z różnych krajów, jest dużo tej napływowej ludności, no i jakaś część tych ludzi nie jest wyznawcami islamu, tak więc chrześcijan zgromadziło się tam prawie 14%, zdecydowana większość, ponad 80% z tego to katolicy, ale jest też spora grupa protestantów, trochę prawosławnych. I władze Kataru pozwalają tym ludziom, ale zaznaczam tym, którzy nie są rdzennymi Katarczykami, ani nie są z rodzin muzułmańskich, czyli ludności napływowej, pracownikom, robotnikom, pozwalają im na wyznawanie wiary chrześcijańskiej, ale w ściśle określony i monitorowany przez państwo sposób. Otóż stworzono niedaleko Dochy, czyli stolicy Kataru, kompleks religijny, który potocznie jest nazywany miastem kościelnym i tam zezwolono różnym kościołom na zniesienie budynków, w których mogą się gromadzić. Ten kompleks jest bardzo ściśle monitorowany. Muzułmanie mają tam zakaz wstępu, chyba że dostaną specjalne zezwolenie. Ponieważ w Katarze nie można publicznie manifestować swojej wiary, to nawet w tym kompleksie, w budynkach kościelnych, czy na zewnątrz budynków kościelnych, nie można przedstawiać żadnych symboli chrześcijańskich. I de facto to jest takie swego rodzaju getto i, i rząd Kataru tam gromadzi wszystkich chrześcijan, którzy chcą się spotykać. Oczywiście oni on, on tam nie mieszkają, ale tam mają swoje miejsca spotkań. Kontroluje to bardzo ściśle. Ma nad tym nadzór i równocześnie dba o to, żeby chrześcijanie nie mieli kontaktów z muzułmanami. Wszelkie próby głoszenia Ewangelii spotkają się z ostrą reakcją ze strony władz. Obecnie to będzie prowadziło zwykle do deportacji, chociaż były też wyroki więzienia w przeszłości, więc to jest sytuacja dość typowa dla, dla wielu krajów muzułmańskich, których władze pozwalają na, na funkcjonowanie w ograniczonym zakresie kościołów, ale absolutnie nie dopuszczają możliwości jakiejś konwersji czy głoszenia Ewangelii i te kościoły są monitorowane. No Teraz chwila przerwy na utwór muzyczny, a potem dalszy ciąg informacji o Katarze. Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin.
1: Jesteśmy już po przerwie i Maciej kontynuuje.
0: Warto też zwrócić uwagę, że gdy skończyła się pandemia COVID i zaczęto luzować restrykcje również w Katarze, to wykorzystano ten moment, żeby nie zezwolić na ponowne otwarcie, bo takie kościoły też działały, kościołów domowych, spotykających się w prywatnych budynkach. I państwo wykorzystało moment, żeby do tego nie dopuścić. I efekt jest taki, że tysiące, tysiące chrześcijan no, nie ma się gdzie spotykać legalnie, bo te kościoły w kompleksie religijnym są przepełnione, a oficjalnie w domach nie można. Czyli trzeba łamać prawo, żeby się spotkać, bo się, jak się nie zmieścisz, nie zmieścisz w swoim kościele. No ja absolutnie nie wolno głosić Ewangelii muzułmanom w Katarze. No i tutaj... Pojawia się konflikt sumienia dla każdego chrześcijanina, bo no, bo chciałbym teraz przytoczyć słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, dobrze nam znane z Ewangelii Mateusza, wielki nakaz misyjny. Posłuchajmy. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcicie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Bardzo jasny nakaz, bardzo jasne zlecenie. I cóż, w Katarze chrześcijanie nie mogą realizować tego zlecenia, nie mogą głosić Ewangelii Katarczykom, nie mogą ich chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, bo zgodnie z tym, jakie są zarządzenia władzy, no, to się wiąże z określonymi konsekwencjami. W dzisiejszych czasach można powiedzieć, że taki chrześcijanin byłby wydalony z kraju i, i takie przypadki mamy cały czas. A co byłoby z konwertytami? którzy jednak nawrócą się, zostawią islam. Podobnie jak w każdym takim radykalnym kraju islamskim, będą oni mieli bardzo ciężkie życie i mają bardzo ciężkie życie. Tak naprawdę w Katarze obowiązuje kara śmierci za odstępstwo od islamu. Ona nie była nigdy egzekwowana w historii Kataru, ale jednak jest taki zapis w kodeksie, w kodeksie karnym. Istnieje taka strona internetowa, Web Islam, sponsorowana przez rząd katarski, na której można znaleźć wiele zamieszczonych fatw, w których, czyli takich klątw rzucanych na, na ludzi i w ramach tych klątw domaga się kary śmierci właśnie za na przykład obrazę proroka Mahometa, więc ta, ta presja jest, jest to, to tak w cieniu jest to jest taka psychologiczna presja, że ciesz się, że tego nie zrobimy, ale uważaj, bo możemy to zrobić. tak? Więc to jest y, sposób na, na to, żeby Katarczyków trzymać w ryzach, żeby nawet nie myśleli o tym, żeby spróbować dowiedzieć się czegoś więcej o o Chrystusie. Ci, którzy się nawrócili, spotykają się z ogromną presją, zarówno ze strony władzy, jak i rodzin. Są traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Rodzina uważa ich za zdrajców, ponieważ wszystkie rodziny podporządkowane są prawu szariatu, na którym jest zasadzony Katar. No to jeśli ktoś się nawróci, może utracić dzieci, prawo do wychowywania dzieci. Kobiety mogą być bite, wyrzucane z domów, a nawet może dojść do zabójstw honorowych albo do przymusowego e, małżeństwa z muzułmaninem. Tak więc, jeżeli ktoś w Katarze, Katarczyk, muzułmanin w Katarze się nawróci na chrześcijaństwo, to musi to robić w wielkiej tajemnicy, bo w przeciwnym razie będzie bardzo intensywnie prześladowany i właściwie wypchnięty poza nawias społeczeństwa. I nie będzie mógł korzystać z tego wielkiego dobrobytu, jaki przynosi Katarowi gaz, ropa naftowa, z tego prestiżu, jaki teraz przynosi mu rzekomo mundial.
1: Czyli kraj, który ma bogactwo, którym się dzieli z innymi krajami, ale tak naprawdę za tym bogactwem kryje się nieszczęście wielu ludzi.
0: Dokładnie tak. No, To jest taka Jedna z największych fasad obłudy na świecie. W Piśmie Świętym apostoł Paweł napisał, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Tak? No i Katar stoi na pieniądzu i zdobywa sobie wpływy w wielu kręgach na świecie właśnie poprzez, poprzez pieniądze. Tak? To, są, to są interesy i niestety wiele osób na tej ziemi na pierwszym miejscu stawia pieniądz i dlatego potem mamy tyle problemów i tylu zwykłych ludzi cierpi. Traci życie, zdrowie, są traktowani jak niewolnicy, są oszukiwani, pozbawiani podstawowych wolności osobistych. No tak to niestety jest. Pieniądz w dużym stopniu rządzi tym światem. No a my jako chrześcijanie powinniśmy, powinniśmy w odpowiedzi na to podporządkować się Panu Jezusowi Chrystusowi i w mocy jego ducha głosić, głosić Ewangelię i głosić Ewangelię także muzułmanom, głosić Ewangelię w Katarze, bo takie jest nasze, takie jest nasze zadanie.
1: Patrząc na to, jak głośno jest o Katarze, można byłoby pomyśleć, że to jest dosyć duży kraj, gdzie mieszka bardzo dużo ludzi. A tak naprawdę, to powiedzmy, ile tam mieszka ludzi i jaki to jest wielkości kraju?
0: No oficjalnie tam mieszka 2,8 miliona mieszkańców, a powierzchnia tego kraju to jest mniej więcej powierzchnia województwa świętokrzyskiego. Więc to może być szokujące, że województwo świętokrzyskie ma takie wpływy na świecie, ale to... Decyduje o tym to, co jest tam pod ziemią i co jest na wodach terytorialnych. Gaz, ropa, to decyduje o tym.
1: Dziękuję Macieju, że przybliżyłeś nam kraj Katar. Kataru nikomu nie życzymy, a także jak można zauważyć, słowo, którego nie lubimy, czyli nikt nie chce Kataru, a tutaj też Katar to kraj, w którym wcale nie jest zdrowo żyć chrześcijanom.
0: No dokładnie tak. To jest ciekawe, tak ta gra słów w języku polskim. Nie wiem, czy w jakimś innym języku też jest taka gra słów, no, ale rzeczywiście w polskim języku to jest dosyć taka nawet zabawna gra słów.
1: Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Była to audycja. Czas prześladowanych.